0: MBA صدای دات
1: کام <موسیقی> یه عصر قشنگ یه دل خوش یه جمع سمیمی آرزوی امروز من برای شما سلام به همراهان عالم عامل عاشق امروز با قسمت صدای کم رادیو صدای بازاریابی همراه شما هستیم بدون نقشه راه نمیدانیم چگونه میتوانیم در خدمت مشتری باشیم تردیدی نیست که مشتری در گذر زمان انتظاراتش تغییر مییابد برای آنکه متناسب با انتظارات مشتری عمل کنیم بهتر است بدانیم سیمای عرضه خدمات به مشتری در گذر زمان چگونه است ای داشتم با معلم بازاریابی پرویز درگی در ارتباط با مشتری نوازی همراه ما باشید پرویز درگی
0: خیلی خوشحالم که در قسمت صد یکم رادیو صدای بازاریابی صدای گرم شما رو میشنوید به نام خداونده اشقا امید بنام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض ادب سلام و احترام دارم امیدوار هستم که از صد قسمت گذشته رادیو صدای بازاریابی راضی باشن و ما بتونیم در مسیر خوشنودی اونها با حمد شما و همکارانتون در رادیو گام برداریم من در خدمت شما هستم
1: اختیار دارید ممنون از سوزیرتون موضوع مصاحبی ما از مشتری نوازی لطفاً برمون بگین چرا مشتری نوازی شما قبلاً از مشتری مداری از واژه مشتری مداری استفاده می کردین
0: آره تا چند سال قبل بیشتر در کتاب ها سمینار ها اکثر اساتید از واژه مشتری مداری استفاده میکردن. اما همونطور که خب به هر حال همه ما در مسیر یادگیری و یادگیری زدائی داریم حرکت کنیم از چار پنگ سال گذشته من به ذهنم رسید که در راستای برندینگ عاطفی و نزدیک تر شدن به مشتریان و به نتیجه رساندن آخرین تعریفی که در حوزه بازاریابی داریم که میگه بازاریابی علم و هنر هرچقدر نزدیکتر شدن به مشتریان هست ما اگر بتوانیم مدیریت احساس و مدیریت تجربه رو جدی بگیریم طبیعتا میتوانیم در روح و جان مشتری نفوظ بیشتری داشته باشیم و همین جهت یکی از هایی که مثلا در کنار سایر واجه ها مثل شادی بهره ور مثل همون دعای معروفم هم عالم عامل عاشق و واجه دیگه ای که خداون به من توفیق داد که ساختم و خیلی تونست کمک بکنه به ما تو حوضه بازاریابی و فروش یه واجه واژه واجه مشتری نوازی بود واجه مشتری نوازی همونطور که هست کردم از یک حس مهربانی خیلی بیشتری نسبت به مشتری مداری برخوردار هست. شاید مثلا همون حسی که یک مادر به فرزندش در نوازش کردنش، در توجه کردن، در خدمات دادن بهش وجود داره، ما بتونیم توی مشتری نوازی استفاده بکنیم. این رو هم بگم که واجه های جدید بازاریابی که به کار می‌بریم نیومدن که خیلی از واجه های گذشته رو پاک کنن و از صحنه خارج کنن. بلکه می‌تونیم بگیم ارتقا میدن مشتری نوازی به نظر من سطح ارتقاء یافته مشتری مداری هستش برای اینکه مشتری نواز باشیم چه کارهایی باید انجام بدیم؟ ببینه طبیعتا اولین کاری که توی هر ای باید انجام بدیم این هستش که آموزش ببینیم و اون وقت بتوانیم این آموزش و تبدیل به مهارت بکنیم یعنی یاد بگیریم یادگیری و مهارت به کار بستن آموزش ها در حوزه عمل هست و نهایتا مردم خروجی ها رو میبینن و برای اون خروجی ها به ما توجه میکنن پاداش میدن از ما خرید میکنن و ارتباط برقرار میکنن چهار تا مهارت تو حوزه بازاریابی و مشتری نوازی هستش که این چهار تا مهارت طبیعتا خیلی میتونه در این مسیر به ما کمک کنه. اولین مهارت مهارت بینشیست ببینید توی مهارت بینشی میگه که اون بینش شما اون چشمنداز شما اون چیزی که پس ذهن شما در زمیر ناخداغاه شما نسبت به مشتری وجود داره چی هستش من میگم که ما حتی در قیاب مشتری هم حق نداریم واژه یا نامناسب نسبت به یک مشتری به کار ببریم یعنی واقعا با تمام دلمون باید پنداری نیک گفتار نیکر داری نیک رو در رابطه با مشتری به کار بگیریم. بعد وقتی که من میگم مشتری ولی نعمت من هست، این رو با تمام وجودم باید به اثبات برسونم. بس حتی در خلوت خودمم من میگم من حق ندارم در رابطه با یک مشتری، حتی مشتری که شاید تعهداتش رو انجام نداده، شاید مثلا چکش رو به موقع پاس نکرده. حتی در خلوت خودم حق ندارم رو نامناسبی در رابطه با اون بکارم. پس مهارت بینشی اولین مهارت هست که پندار ما رو شکل میده و اون حس ما رو نسبت به مشتری در مغزمون شکل میده دومین مهارتی که به شدت بهش احتیاج داریم مهارت فنی هست مهارت فنی میگه که من چگونه باید مشتری رو پیدا بکنم چگونه باید مشتری رو بشناسم چه اطلاعاتی راجع به مشتری باید داشته باشم محصول شناسی خودم باید خیلی عالی باشه محیط شناسیم باید باشه منطقه شناسیم باید خیلی خوب باشه و خلاصه کلام ابزارها دانشها و تمامی آن چیزی که لازم دارم که وقتی که میخوام به مشتری تماس بگیرم حالا این تماس میتونه تماس حضوری باشه میتونه تلفنی باشه میتونه از طریق نامه باشه میتونه از طریق فضاهای مجازی باشه خ... مطلب این هستش که کمال آن چیزی که از نظر فن و ابزار من باید بهش تسلط داشته باشم که در مقابل مشتریم به عنوان یک آدم حرفه‌ای به آدم به عنوان یک آدم مسلط و به عنوان کسی که فن نکارش رو بلد هست بتونم به سوالات مشتریم پاسخ بدم و باش ارتباط بگیرم سومین مهارت مهارت ارتباطی است مهارت ارتباطی یعنی اینکه ما راجب علم ارتباطات و علم روانشناسی تسلط داشته باشیم. من اعتقاد دارم که بازاریابی یک کعبوتر است که این کبوتر دو تا بالداری. یه بالش روانشناسی، یه بالش ارتباطات هستش. درسته؟ اون سینه فراخه بازاریابی هستش که بازارو میشکافه و جلو میره اون مغز اندیشمند بازاریابی هستش که تصمیم میگیره اما به تنهایی مغز و قلب نمیتونن موفق بشن پس همونطوری که یک بدن نیاز به قوای به کمک کننده داره کبوتری بازاریابی هم نیاز به دو تا بال قدرتمند داره که روانشناسی و ارتباطات هستن که اون بالها کمک بکنن که این هوا رو به ازش استفاده بکنه و حرکت بکنه به جلو به همین جهت هستش که میگن که تمامی ابزارهای ارتباطی شیبه های ارتباطی و فرایند ارتباطات همه اینها به ما کمک میکنه و باید بتونیم در رابطه باشو مسلط باشیم اما چهار رومین محارتی که به نظر من مهارت تمام کننده هستش و سه تا مهارت بینشی فنی و ارتباطی در اونجا عرصه بروز و ظهور پیدا میکنن مهارت حسی هستش که ما چگونه بتوانیم از 5 تا حسمون استفاده بکنیم برای اینکه روی 5 تا حس مشتری تحصیلات خوبی رو داشته باشیم. آنها 5 تا حس دارن: حس چشایی، دامسه، بویایی، شنوایی و بینایی. خب طبیعتا همونطور که در کتاب بازاریابی حسی هم که ترجمه شده و از توی انتشارات بازاریابی منتشر شده میگه که هر شما بتوانید حواس بیشتری از مشتری رو تحت تاثیر قرار بدید اونگه پیام شما در روح و جان مشتری بیشتر میشه به همین جهت هستش که بازاریابی حسیب به عنوان یک رکن و به عنوان یک گام حتی در نور مارکتینگ که صحبت میکنیم و میگیم که شش تا مرحله داره نور مارکتینگ و دوستان میتونن به های نور مارکتینگ که, که وجود داره تو بازار اجمال دو تا کتابم که توی انتشارات بازاریابی ما داریم مراجعه بکنن گام اول این هستش که شما باید بتونید اون گاردی که مشتری مقابل شما یه فروشنده‌ای که شاید اولین بار هست باتون ارتباط برقرار می‌کنه نمی‌شناسدتون و شما دارید تلاش می‌کنید که اون حس اعتماد و اعتقاد نسبت به خودتون رو در اون به وجود بیارید دیگه درسته برای این کار بکنیم اولین گام این هستش که بتونیم با به کارگیری و ابزارهای بازاریابی حسی حصهای بیشتری از مشتری رو تحت تاثیر قرار بدیم پس خلاصه اگر بخوام بکنم این هستش که ما اگر مهارت رو افزایش بدیم آموزش ببینیم تمرین کنیم اون وقت هستش که میتوانیم در این راستا گامهای بیشتری برداریم من یه نکته دیگه ای رو اینجا بد نیست اشاره بکنم بذارید از زبان مشتری صحبت کنم خب میگم که مشتری با زبان بیزبانی بی زبانی به فروشنده به نظر من 20 دا نکته داره میگه و اگر این بیست نکته رو حالا من اینجا لیست میکنم فروشنده های ما رعایت بکنن اون وقت می بگم که یک فروشنده مشتری نواز از جانب مشتریاشون قلمداد میشن اولین این نکته که بسیار های اهمیت هستش چه برای مشتریان درون سازمانی که کارکنان ما هستند و چه برای مشتریان برون سازمانی که مصرف کنندگان واسطه ها و کلن تمام کسانی هستند که محصول یا خدمتی رو ما از ما خرید میکنن اولین اصل انسانیت به نظر من و اولین اصل ارتباطات صداقت هست مشتری به زبان بیزبانی به فروشنده ها داره میگه که لطفاً با من صادق باش. لطفاً به من دروغ نگو لطفاً فقط فکر فروش محصولت نباش فکر این باش که از زاویه دید من هم به من نگاه بکنی متاسفانه خیلی از فروشنده های ما فراموش میکنن دلیل اصلی که در بازار هستن این نیستش که آن چیزی رو که دارن بفروشن دلیل اصلش این هستش که بتوانن مشاور خرید مشتری باشن و بتوانند مسئله های مشتری رو حل بکنن اون وقت هستش که شما یک دیده بلند مدت مشتری نسبت به شما ایجاد میکنه در روح روانش و ارتباطات خیلی خوبی رو با شما برقرار خواهد کرد و نهایتاً شما به ثروت بیشتری میرسید پس اولین اسمی که مشتری داره به ما میگه با ما صادق باش. دومین اسم میگه لطفاً با من مهربان باش. طبیعی هستش که با روانشناسی و ارتباطات ما در بازاریابی به یک دانش جدیدی رسیدیم به نام روانشناسی ارتباط با مشتری تو روانشناسی ارتباط با مشتری میگه که شما نمیتونی خشن باشی ولی توی بازار موفق باشی این مهربان بودن و حس سمیمیت در راستای همین اصل اصلین که به من لبخند بزن ما میگیم که لبخند یکی از ابزارهای بسیار بسیار رایگانی هستش که در اختیار ما قرار داره برای که بتونیم با مشتری ارتباط برقرار کنیم لبخند زبان مشترک تمامی آدمهای دنیاست آدمهای که اصلا همدیگه رو نمیشناسن با لبخند با هم ارتباط برقرار میکنن چهارم اینه که مشتری از من فروشنده میخواد که لطفاً خلاقیت و ابتکارت رو برای درک نیازهای من به کار بگیر فکر کن فکر کن برای اینکه نیازهای من چیا هستن و تو چه پیشنهادات دیگه ای میتونی داشت. باشه باشی پنجمین نکته که مشتریا در حوزه مشتری نوازی انتظار دارن اینه که میگن که لطفاً با من زیبا صحبت کن خوشگفتار باش از کلمات زیبا استفاده بکن سادگو و ساده ساز باش بعضی از اسید ما اونقدر از کلمات خارجی سقیل استفاده میکنن در رابطه با مشتری های بسیار ساده مثلا یه سمینار ما داریم برای مغازهدار های عزیز و شریف که در سطح بازار وجود دارن اما زبان انگلیسی بلد نیستن اینجا من اگر سادگو نباشم ساده ساز نباشم به زبان ای نتونم صحبت کنم و یا بره که من هستم که خودم رو باید با مخاطبم تنظیم بکنم نه این که انتظار داشته باشم مخاطب آن چیزی رو که من میگویم رو بفهمد. خب طبیعی هست فاصله های ما زیاد میشه پس متوجه نمیشه. پس این زیبا صحبت کردن به معنای سادگویی و ساده گفتاری و استفاده از کلماتی که بتواند ما رو ارتباطمون رو با مشتری زیاد بکنه در این حال مؤدب بودن در این حال شاد بودن ششمین نکته این هستش که مشتری ها انتظار دارن که ما در مقابلشون خوشبو باشیم استفاده کردن از عطر و ادکلن متناسب با بازار مثلا فرزن میگم ما همیشه تاکید میکنیم به ویزیتورهامون فروشنده هامون شاگردامون اینکه ما وقتی میریم در بازار استفاده از عطر برای این هستش که بوی بعد عرق ما رو خونسا بکنه مثلا اطرایی که شاید آدم تو مهمونیش استفاده میکنه با اطرایی که توی زمان مذاکره با مشتری استفاده میکنه متفاوت باشه. نکته بعدی این هستش که مشتری داره به من میگه که لطفا وقتی که میخوایی با من ارتباط داشته باشی در ملاقاتهای های حضوری یا در زمانی که از طریق فضا اینترنتی همدیگه رو داریم میبینیم خوش پوش باشید تیپ مناسب متناسب با بازار هدف باز یکی از مهمترین نکات هستش انسان ها چه ما بفهمیم چه نخوایم با تیپ ظاهری ما قضاوت میکنن بر تیپ باطنی ما قضاوت میکنن که ما طرز تفکرمون و طرز رفتارمون چگونه هشتمین نکته ای رو که میگم اینه که مشتری انتظار داره که من برای حل مسائلش و مشکلاتش تکنیک همدلی رو به کار بگیرم. تکنیک همدلی یعنی اینکه مشتری به من فروشنده میگه لطفا خودت رو بذار جای من. از زاویه دید من نگاه کن. ببین مسائل من چیا هستن؟ مشکلات من چیا هستن؟ منو درک بکن. نکته نهم اینه که مشتری انتظار داره من فروشنده در دسترسش باشم. بتونه منو راحت پیدا بکنه. به خصوص الان با تلفن و فضای مجازی اگر مشتری ساعت 9 شبم یه سوالی داره من بتونم پاسخ بدم به سوالات. و این انتظار انتظار عجیب غریبی نیستش در صورتی که شاید بعضی از های ما فکر میکنن که فروشندگی و ارتباط با مشتری فقط در ساعات اداری هستش حقیقتش این هستش که دنیای امروز این حق رو برای مشتری رو ایجاد کرده که بتونن در خیلی از ساعات شبانه روز سال نمیگم 24 ساعت ولی حداقل توی 16 17 ساعت زمان ما رو پیدا بکنن حتی شرکت های معتبری اومده هیت خدمات پس از فروششون 24 ساعته کردن نیروهایی دارن که در دفتر مرکزشون نشستن به صورت شیفتی شبانه روز اونجا هستن برای پاسخ مشتری بدن و نساب ها و تعمیرکاری رو دارن در سطح شهر که به صورت آنکال هستن مثل پزشکای آنکال که به حساب تو خونه‌شون هست ولی آماده هستن که اگر یک مشتری کاری داشت که واقعا دستگاهی خراب شده بود یا وسیله کاری رو در اون وقت شب داش باش کار میکرد و قرار مثلا ین فردا صبح تحویل بده. دیگه من نگم که حالا تازه فردا صبح دستکات بیار برای من, ت... من ببرم برای تعمیر. این در دسترس بودن یکی از نکات خیلی مهم هست انتشارات بازاریابی مرجع کامل کتاب های بازاریابی و فروش، تلفن، 66408251 نشانی وبسایت marketingshop.ir ده همین انتظاری که میتونم بگم که شرکت ها امروزه مشتریان از شرکت ها دارن از فروشنده ها دارن این هستش که وقتی محصولی رو میخوای به من بفروشی یا فروختی لطفاً ترز استفاده این محصول رو به من آموزش بده. خیلی از دستگاه ها هستن که نکات ریزی دارن و این نکات ریز رو چون ما فروشنده ها هنگام فروش به مشتری آموزش نمیدیم. مشتری خیلی خوب نمیتونه بهروری لازم رو داشته باشه در استفاده کردن از اون دستگاه هاشون یا وسیله هاشون. پس محصول شناسی جزئی از است که همراه فروش محصول ما باید به مشتری بدیم. 11 این نکته که لابلای صحبت هم یه اشاره‌ای کردم اینه که مشتری از انتظار داره از شرکت و از روشنده که واقعا ما اونها رو درک بکنیم. فشارهایی که روشون هست، استرسهایی که هست. برای مثال اونها زمانی رو قرار دادن که یک پروژه‌ای رو به اتمام برسونن یا یک محصولی رو تولید بکنن به مشتری خودشون برسونن. حالا درک کردن مشتری و اینکه واقعا ما بفهمیم که اون تحت چه فشار و استرس خیلی اینجا کمک میکنه که ما با مشتری ما دوست بشیم و مشتری ما رو برای یک فضای بلند مدتی قبول بکنه دو دوازده این نکته این هستش که مشتری از ما میخواد که به زمانش احترام بگذاریم و مدیریت زمان این رو به ما میگه که زمان تنها دارایی تجدید ناپذیر هستش پس درک زمان و اهمیت زمان و اون ارزشمندی بوندن زمان خیلی مهم هست سیزدهمی نکته این هستش که خیلی از مواقع توی جلسات فروش ما می‌بینیم که یک مدیری همراه دو سه نفر آدم اومده یا توی مغازه‌ها نگاه می‌کنیم که یک خانمی یا آقای اومده برای خرید محصولی ولی همراه فرزندش هست همراه همسرش هست همراه دوستش است. در صورتی که ما فروشنده ها خیلی از مواقع اشتباهی که می‌کنیم فقط با اون فرد خریدار صحبت می‌کنیم و اون وقت یعنی همراه اون ناراحت میشن از اینکه بهشون توجهی صورت نگرفته اینجا هستش که یک فروشنده حرفه اینو درک میکنه که در کنار مشتری به همراهانش هم توجه بکنه با اونها مدیریت نگاه داشته باشه ارتباط دیداری برقرار بکنه به حرفای اونها هم بشنوه صدای اونها هم توجه بکنه فقط ما فکر نکنیم چون خریدار یک فردی هست و این میخواد پول بده پس دیگران مهم نیستن حقیقتش این هستش که خیلی از مواقع اون دیگران میتوانن نظرات ایشون رو عوض بکنن و نهایتا تصمیم رو که این گرفته به جانتی که من به اونها توجه نکردم اونها هم به صلاح یه جوری به من نشون بدن که ما از رفتار شما راضی نبودیم در نتیجه این معامله رو اصلا تونستیم برهم بزنیم 14مین نکته‌ای که لابلای صحبتون باز اشاره کردم بحث مدیریت نگاهه ببینید مدیریت نگاه تو مشتری نوازی میگه که حداقل هفتاد درصد زمان به بالا که من با مشتریم و با همراهان مشتریم هستم مستقیم باید به چشمشون نگاه بکنم اما این نگاه باید سه ستاویژکی داشته باشه نگاه باید نرم باشه مهربون باشه و حاکی از اعتماد به نفس باشه نگاهی که نرم باشه یعنی نگاهی خشن نکنیم شاید ما 80 درصد به اونش نگاه کنیم ولی چون نگاهمون خشن هست ارتباط خوبی رو برقرار که نمکنه چی شاید ارتباط بدی رو برقرار کنه و نگاه بعد مهربون باشه مثلا همیشه من به دوستانی که عینک میزنن ازشون خواهش میکنم میگم که یا عینکتونو بردارید به مشتری نگاه بکنید یا حداقل از خوش از عادسی تون نگاه از بالای عینک به کسی نگاه نکنیم از بالای اینک نگاه کنن یه جورایی حس فخر فروشی غرور و نگاه آقلند در صفی هستش که انسان‌ها دوست ندارن این نگاه تیز بهشون بشه به همین جهت هستش که توی مهارت‌های به اینکه مدیریت نگاه رو به عنوان یک ابزار اساسی بهش توجه بکنیم خیلی مهم هستش پونزده همین نکته این هستش که مشتری به فروشنده میگه وقتی حرف میزنم لطفاً با تمام وجودت گوش بده ما فروشنده ها خیلی از مواقع اشتباهی که میکنیم فکر میکنیم که ما باید خیلی برای مشتری حرف بزنیم در نتیجه شاید بسیار توند زیاد و پشت سر هم با مشتری حرف میزنیم و فکر میکنم که خب من از زمان باید استفاده کنم شرکتمو معرفی کنم محصولامو معرفی کنم خودممو معرفی کنم کلافش میکنم. میکنم ولی حقیقتش این هستش که شاید این حرفایی که من دارم میزنم اصلا مسئله اون بنده خدا نباشه اگر خوب گوش کنم به حرفاش علاقه مندی هاشو پیدا میکنم میبینم که مثلا این فرد به بندی بیشتر علاقه نیم. شمیده. یه فردی گاز به خدمات بیشتر علا. یه فردی از به کیفیت. پس من باید مسئله مشتریم رو بشناسم، علایق مشتریم رو بشناسم و خودم رو با مشتری حمایت بکنم. در این سردر موفقیت‌های بیشتری خواهم داشت.
1: چقدر مشتری حرفی نظر بفروشند و ازش تقلب کرده؟ آفرین.
0: یکی از نکات خیلی مهم مدیریت سوالات هستش ما میتوانیم با طرح سوالات خوب مشتری رو هدایت بکنیم و با طرح سوالات خوب علاقه مندی های اون رو پیدا بکنیم پس 16 همین نکته که من میگم در همین راستا هستش این هستش که حالا وقتی که مشتری سوال داره من بتوانم پاسخ های شایسته ای بهش بدم وقتی خوب آموزش دیده باشم طبیعتاً میتونم پاسخگوی خوبی باشم این پاسخگویی هم باید در کلام باشه هم باید در مقابل مس یت اون باشه من مسئولیت دارم که این محصول به شما فروختم پس گفتم این مثلا دو سال گارانتی داره 8 سال وارانتی یا پشتیبانی داره پس وقتی محصول فروختم نباید به لطای وفلیهیالی دنبال این باشم که از مسئولیتم سرباز بزنم مثلا اگر اون صئول برگرد من گفت اینجاش این ایراد داره و واقعا این ایراد به زمان قبل از فروش برمیگرده من باید با کمال میل بپذیرم ازش ذخواهیایی کنم مدیریت اعتراض مششترییم به کار بگیرم نه که بگم که نه اون موقع شما دقت میکردی جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود و امسال هم که اینها دیگه واقعا دورهش گذشته پس پاسخکو بودن و بازاریابی پاسخو 16 همین نکته است و نکته 17 هم که خیلی من متاسفانه به خصوص در عرصه فروشگاهی دارم میبینم اینه که خیلی از فروشگاه داره های ما و عزیزان ما که در حوزه بازار و کاری کسفستن فکر میکنن که بازاریابی فروش یه رفع تکلیفه مشتری در 17 نکته میگه که با من رفت تکلیشی رفتار نکن با تمام دلت رفتار بکن فرض کن که من عزیزترین فرد خانوادت هستم و تو یه نونوا هستی که قراره برای عزیزترین فرد خانوادت یک نونی رو بش بدی طبیعتا چقدر قشنگ روی اونون فکر میکنی کار میکنی نون خمیر بش نمیدی نون سوخته نمیدی پس رفع تکلیفی برخورد کردن با مشتری شاید در اون یک عملیات فروش مورد به موفقیت برسونه اما حقیقتش اینه که چون حس خوبی رو ایجاد نکرده مسئول خوبی رو به مشتری نداده در بلند مدت نمیتونه ارتباط خوبی رو با مشتری برقرار کنه. هیچ هم این نکته مشتری میگه که با تمام وجودت و با تمام دلت به من مشورت بده. حتی ممکن هست که یک مشتری ما در خریدش داره اشتباه میکنه. مثلا من کتاب فروش هستم مشتری میاد من ازش میپرسم که خب شما این کتاب رو برای چی میخواید، من میگه این کتاب راجع به فروش میخوام و میگه که من مثلا ویزیتور هستم کارشناس فروش هستم تازه این کارو شروع کردم چیزی نمیدونم و کتاب میخوام که برای گام اول بدونم فروش و فروشندگی چی هستش حالا من فروشنده میرم بهش کتاب میرم کتاب خوبی رو بهش معرفی میکنم اما یک دفعه این از قفسه کتاب من یک کتابی رو میبینه که برای این کتاب برای دانشوی دوره دکتری هستش کتاب بسیار سقیدی هست در حوزه فروش و الان به درد این نمیخوره شاید حتی در آینده هم درد این کتاب هم برم داره میگه اینم میخوام اینجا اگر من یک فروشنده حرفه‌ای باشم و مشاوره خرید درستی به اون مشتری بخوام بدم میگم این کتاب سقیل هست سنگین هست شما اگر بخرید من سود میکنم اما من به جای این توصیه میکنم اگر کتاب دیگه هم میخوای بخری این یکی کتاب رو هم بخر ارزانتر هست ولی به زبان ساده میگه شما میتونید این دو ما اینجا هستیم در آینده ان شاءالله رسیدید اونجا بید کتاب رو بودن پس ما این نباشیم بگیم چون مشتری خودش انتخاب کرده و از هر خریدی داشت به صلاح برداره ببرید واقعا دوست مشتری باشی نکته 19 هم که شاید تعجبا بر باشه مشتری به زبانی بیزبانی داره به من فروشنده میگه که ممکنه من یه جای عصبانی بشم ممکن من یه جایی صدام بره بالا ممکن من یه جایی پرخاش بکنم اما از توی فروشنده میخوام که تو عصبانی نشی تو صبور باشی تو پرخاش نکنی تو مدیریت با من و مهارت ارتباط با مشتریان شاکی رو بلد باش در رابطه با من به کار بگیر و اگر توی فروشنده عصبانی بشی شاید اصلا من اشتباه کرده باشم و در مقابل عصبانیت من شما هم عصبانی بشی صدات بره بالا و حتی من رو محکوم بکنی اما مطمئن باش من نیومدم اینجاش که شما با من بد برخورد بکنی درسته که من مشتری بد برخورد کرده بودم اما تو باید انقدر حرفهی باشی من رو آروم بکنی و من رو مدیریت بکنی و من رو دوست خودت بکنی یه جایی که حتی من مشتری شاید برگردم از شما محضرت خواهی بکنم اما اگر شما حتی اگر من رو محکوم بکنی با پرخاش من میرم ولی دیگه بر نمیگردم توی بازاریابی و مشتری مرداری و مشتری نوازی همیشه به این تاکید میکنیم میگیم خزینه جذب یک مشتری جدید خیلی بیشتر از خزینه نگهداری مشتری قبلیه و شاید این خزینه به قول آی پروفسور کاتلر توی صنایع مختلفش و شدت‌های رقابت های مختلف بین سه تا سید برابر باشه من همیشه اینو تاکید میکنم به فروشنده‌های عزیزمون میگم که فروش‌های ب دی شما هست که سود بر شما میاره تو فروش های اول شاید شما زیان کرده باشید ظاهرا زیان نکرده باشید ولی اون هزینه های زمانی که گذاشتید هزینه های متقاعدسازی که کردید رفت و آمد هایی که داشتید اون دورانی که صرف کردید تا مشتری به شما اعتماد پیدا بکنه به شرکتتون و به محصولتون اعتقاد پیدا بکنه همه این ها های پنهانی هستش که در فروشای اول شاید ما فروشند خیلی اون حساب کنیم. ولی اینها ها واقعیتاً وجود دارن اما چه بسا این فرو... مشتری وقتی که دوست من بشه در ملاقات های بعدی و در تماس های بعدی شاید با یک تماس تلفنی سفارش محصول بده و حجم عظیمی هم از ما محصول خرید بکنه و طبیعی هستش که حزینه های فروش های بعدی ما بسیار میاد پایین به همین جهت هستش که من میگیم که در بازاریابی و مشتری نوازی و فروش می اصطلاحی داریم به نام فروش موثر. فروش موثر میگه که فروشندهای حرفه‌ای کسانی هستن که فروش‌هاشون رو برای یک مشتری تکرار میکنن. وقتی اون که چه زمانی اجازه این تکرار رو میده؟ موقعی که از من حس خوبی رو داشته باشه، خوشنود باشه، سفیر برند من بشه، من رو به دیگران توصیه بکنه. و طبیعی هستش که سودایی بلند مدت در فروش های موثر هستن. پس من توصیه میکنم که دوستان ما مهارت رو به بگیرن. و نکته بیستم و نکته آخرم که جنبندی بکنم می زم رو در مشتری نوازی مشتری حالا به من میگه که ببین همین 19 تا آیتم رو که الان با هم دراجبشمونردیم و خیلی از آ های دیگه که میتونه باشه به اینها اضافه بشه همین ها رو اگر تو در رابطه با من رعایت کردی حالا 20 این آیتم این هستش که اگه قول بدی همین ها رو به خوبی رعایت بکنی منم سعی میکنم کنارت باشم تازه مشتری در فضای وقتی داره میگه سعی میکنم کنارت باشم ببینید هیچ کس به ما قول و عقد و خوبت نبسته که برای یک عمر در کنار ما باشه به همین جده که من میگم که ما فروشنده و بازاریاب ها همیشه باید یک نگرانی مثبت برای از دست دادن مشتری داشته باشیم برای این فکر بکنیم که ممکنه یک حرکت من یک حرکتی که نابجا باشه یک حرکتی که شاید روش فکر نکرده باشم خوب اقدام نکرده باشم سبب بشه که مشتری از ما دلگیر بشه و ارتباطش رو با ما حاجب بکنه توی روانشناسی روانشناسا به ما میگن قدرت یک زنجیر به اندازه قدرت ضعیف‌ترین حلقه شه یعنی اگر کیفیت محصول شما خیلی خوب باشه بسته‌بندی خوب باشه خدماتتون خوب باشه قیمتتون خوب باشه همین اون حلقه های بسیار قوی و محکم زنجیر شما باشن اما مثلا در ارتباط و مشتری نوازی شما اون حلقه ضعیف زنجیرت باشه خوب نتونی عمل کنید زنجیر از همونجا پاره میشه پس ما حق اشتباه نداریم واقعا یعنی اگر بگیم که همه چیزها خیلی خوب هستن فقط من در این رابطه ضعف داشتم ممکنه از همون نقطه ضعف ما و همون مشتری نوازی و ارتباطات ما حلقه ارتباطی پاره بشه و اون زنجیری که میگه رشتهی برگردنم هفت دوست میکشد هر که خاطر اون رشته پاره بشه و دیگه ما مشتری رو از دست بدیم من یه واقعیتی رو هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو صدای بازاریابی عرض بکنم درسته که همین شرکت رو روی مدیریت برند و برندینگشون و بفاداری مشتری رو کار میکنن ولی حقیقتش این هستش که در دنیای واقع خیلی نادره که یک مشتری در یک سری از محصول فقط و فقط و فقط به یک برند تعلق خاطر داشته باشه و اگر اون یه دونه برند نباشه مثلا توی اون مغازه یا توی اون بازار بیاد بیرون و بگه نه الا بلا من اونه معمولا مشتری ها از بین مثلا 200 تا 300 تا 500 تا هزار تا برندی که وجود داره وقتی ما در مدیریت برندمون خیلی قوی عمل میکنیم میرسیم به یه سه 4 تا برندی که مشتری به اون 3-4 تا علاقه داره حالا توی اون سه چهارتا هر کدوم در دسترسش بیشتر بود ارتباط بیشتر باش تونست برقرار بکنه به خدمات بهتری بش بده اونجا اون رو خرید میکنه پس اینه که الزامن مثلا فرض میگم من یک چای دارم یا یک بستنی دارم یا یک دستگاهی دارم ابزاری دارم اتومبیلی هست که مشتری بگم که همیشه این رو خرید میکنه نه این معمولاً معمولا اینطوری نیست مشتری بین دو تا سه تا چار تا برند تصمیم میگیره در اون مرحله فرید کدومشون رو خرید بکنه طبیعی هستش که هر کدوم هرفعی تر عمل کرده باشن مشتری اون رو انتخاب میکنه پس دوباره این رو بگم که واقعاً بازاریابی علم و هنر هر چقدر نزدیک تر شدن به مشتریان هست بازاریابی و مشتری نوازی به ما میگه که هم از نظر احساسی و هم از نظر دسترسی ارتباطتون رو با مشتری بیشتر بکنید در خدمتون ها باشید دوستشون باشید اگر ما واقعا همون ستا آموزه ای که پیانبر ایرانی حضرت زرتشت به ما آموزش دادن که ای بشر برای اینکه که انسان ای باشی پنداری نیک داشته باش گفتاری نیک داشته باش و کرداری نیک داشته باش که حالا همون پنداری نیک بعدا اومد در سطح دنیا به مثبت اندیشی تعبیر شد و الا شاء الله کتاب هایی در حوزه مثبت اندیشی اساتید روانشناسی ایرانی و خارجی نوشتن گفتار نیک بعدن شد فن سخنوری اصول و فنون مذاکره فن خطابه و همه ها از دل اون در اومد بیرون و چردار نیک میگه که به عمل کار برایت روی رفتارتون کار بکنید روی کیفیتتون کار بکنید و این کیفیت فقط کیفیت محصول نیست کیفیت خدماتتون کیفیت ارتباطتون و اگر بخوایم کیفیت رو به زبان ساده بگیم واقعا کیفیت یعنی اون کیف کردن مشتری هست کی مشتری کیف بکنه از این محصول و از این ارائه کننده محصول و از تمام خدمات و پشتیبانی هایی که اون سازمان یا اون فروشگاه می کنن برای اینکه کیف مشتری رو ارتقا بدن و هر چقدر ما بتونیم کیفیت مشتری رو ببریم بالا، به کیف مشتری میرسیم و اون و خودمون کیف میکنیم به همین جهت هستش که واقعا من میخوام بگم که اگر هدفتون به قرار پروفوسور کاتلر میگم. میگن اگر فقط هدفتون این هستش که سروتمند بشید بدانید راه ثروتمندی از طریق اخلاق مداری از طریق صادق بودن با مشتریتون هستش. چرا چون این صداقت هستش که ما رو برند میکنه و برند یعنی مدیریت کل تجربه مشتریان هر چقدر ما تجربه زیباتر و خاطرات قشنگتری برای مشتریامون ایجاد کرده باشیم طبیعی هستش که معتبرتر میشیم نکنامتر میشیم هویت و اعتبارمون در نزد اونها میره بالا و همه اینها همون چیزی هستش که این همه استاد در دنیا راج به مدیریت بر برند و برندین صحبد.
1: خیلی عالی بود دواله برنامه های شاشنبه ما این هستش که به ما کتاب معرفی کنید ما شاشنبه های کتاب معرفی میکنید لطفاً در این حوزه مصاحبه چند تا کتاب معرفی کنید
0: ببینید خوشبختانه توی چند سال گذشته میتونم بگم توی پنگ سال گذشته تو حوزه بازاریابی و فروش خیلی بیشتر از پنجاه سال قبلش کتاب در ایران منتشر شده هرچند شاید میزان کتابخانی ما کم باشه ولی خوشبختانه حالا این تولید کتاب ها چه کتاب های فیزیکی چه کتاب های صوتی بسیار زیاد هستن نشریه بسیار زیادی حوزه کار میکنن از جمله انتشارات بازاریابی که وابسته به خانواده تی بی هستش اشتباه نکنم حدود چل تا کتاب فقط خود من دارم یکی از اینها که من خیلی توصیه میکنم به عزیزانمون الا چاپ 26 ششمش هم در حال تمام شدن هست کتاب مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران هستش خیلی تو این حوزه میتونه کمک بکنه کتاب برندینگ عاطفی انتشارات بازاریابی هستش که مارک گوب این کتاب رو نوشته ام عرض کنم خدمت شما که دو تا کتابه دکتر روستا ترجمه کردن در انتشارات بازاریابی منتشر شده این کتاب ها خیلی میتونن کمک بکنن عرضم خدمت شما که کتاب بازاریابی و فروش مون هستش و کتابای بسیار زیادی که دوستان اگر به سایت marketing school.ir مراجعه بکنن یا با فروشگاه انتشارات بازاریابی حالا تماس حضوری یا تلفنی داشته باشن قطعاً اونجا چون مرجع کتاب های حوزه بازاریابی از هر کتابی که معمولا توی حوزه بازاریابی فروش ایران منتشر شده باشه ما توی اون کتاب فروشی داریم و همکاران من قطعاً مشاوران خوبی میتونن باشن بهشون برای معرفی کتاب
1: دانشیم جزده می نیستیم ا که اون در میاد چه تا کتاب خیلی زیاده واقعا بهتون خموصل
0: می سلامت باشید هر حال وظیفه ما این هستش که روی دانایی خودمون کار می خیلی عالی بود. واقعا لذرست بودید.
1: سلام میخوام یه سار لب مورد اون کلمی عالم آملاقش رو بودن شاهده
0: همیشه یه تی امی بران توضیح کردید؟ ببینید یه داستانی داره و اون داستانش هم این هستش که پدر علم مدیریت جناب اقی پیتر دراکر یه رو به کار میباردن به نام نالج ورکر این نالج ورکر خب ترجمه های زیادی شد ازش مثلا میگفتن آگاه کاری مثلا یکی از اون ترجمه ها بود اینها من از اونجایی که ایرانی با حسش زندگی میکنه و امروز هم ثابت شده که 95 درصد ریشه تصمیم خرید انسانها در زمیر ناخدایگاهشون و احساسشون هستن یعنی ما با احساس اون تصمیم میگیریم و با منطقمون اون تصمیم رو سر و شکلش میدیم اوغلایی جلوش میدیم به همین جهت من هم خوب از نوجوانی یه نیم نیمچه حس شعر و شاعری داشتم و یه سریع شعرهایی هم میگفتم این نالج که رو من ترجمه کردم به عالم آمل عالم اشاره داره به این که ای بشر همیشه دانشجو باش همیشه دانش آموز باش هیچ وقت خودت رو میوه رسیده فرض نکن همیشه خودت رو میوه کالی بدون که به درخت زندگی باید بچسبه چون این میوه کال به نور احتیاج داره به حرارت به روتوبت به تمام نیازمندی هایی که برای زنده بودن احتیاج داره اما وقتی که ما دچار دام غرور شدیم و گفتیم که من دانای اعظم هستم من همه چیز را میدانم من رسیده شدم باید منتظر افتادن باشیم دومین کلمه آمل بودن هست آمل بودن اشاره به این میکنه که هر هرچقدم تو عالم باشی هر هرچقدم دانش داشته باشی اما اگر همت نداشته باشی اگر اهل اجرا نباشی به قول ما بازاری ها کف بازاری ها میگیم اگر پاشنه کشیده نباشی تو حد اکثرش تبدیل به یک کتابخانه ناطق شدی اما مردم انتظار دارن که این چیزهایی که میگی بتونی اجراشون بکنیم اهل عمل باشی کاری باشی به ادیسون گفتن که شما چه کار کردید که نابغه دوران شدید و هنوز که هنوز هیچ کس نتونسته تعداد اختراعات ادیسون رو رکوردش رو بشکنه ادیسون پاسخ خیلی قشنگ داد گفت یک درصد خلاقیت و 99 درصد آگاهانه عرق ریختن یعنی اون تلاش و پشت کاری که پشت قضیه هستش پس عامل بودن به پشتکار و تلاش اشاره میکنه و سومین کلمه که من با اجازه روح پرفوتو پیتر دراکر اضافه کردم به نالج برکر یا به اون ترجمه عالم عامل این بود که ما هرچقدم عالم باشیم هر چقدرم عامل باشیم اگر عاشق نباشیم عاشق خودمون نباشیم عاشق خانوادمون، دوستانمون، مشتریانمون، کارکنانمون و عاشق بشریت نباشیم نمیتونیم خیلی موفق باشیم به با قول پاستور میگه که اون زمانی که داری میری باید این حق رو داشته باشی که با صدای بلند بگویی من آن چه در توان داشتم برای بشریت انجام دادم پس این عاشق من تعبیرش میکنم به اون عدیفیه قضا شما بهترین مواد غذایی هم داشته باشید اگر ادویه نداشته باشه اگر چاشنی نداشته باشه این غذای شما مزه خوبی پیدا نمیکنه. این عشق هستش که میاد به تمام دانایی های ما و به تمام اجراییات ما معنا می بخشه و در نزد دیگران زیباش میکنه پسندیدش میکنه و همیشه هم یه شعری هستش که یکی از دانشجوان عزیز هرسه بازاریابی چند ساله پیش به مناسبت روز معلم این شعر رو گفتن و کاده روز معلم آوردن به من دادن همین عبارت من تبدیل به شعر کردن که من هم باید شما دیگه این مصاحبه رو با این شعر به اطمان میرسونم توی همه بسیلا سمینار ها هم از این استفاده میکنم توی برنامه رادیو تلویزیون معمولا استفاده میکنم میگم گر بخواهید در این یکدم عمر نیک جویای حقایق باشید و به نزد همه نیکان جهان بس برازنده و لایق باشید هدفی نابیابید و در راه وسال قالب عامل عاشق بشید منفعلش
1: معن نسومه که در
0: پیدا کرد
1: خانون از همراهی همیشگی شما عزیزان منتظر نظرات گرم شما به آیدی بی ای آن دیلان ادمین هستیم برنامه های ما از شنبه تا شنبه رس ساعت 8 صبح و 17 از در سایت صدای بازاریابی دات و کانال TMBA بی به نشانی ادسایم پرویز درگی میتونید دنبال کنید شاد بشین خدا نگهدار.